0: We'll Ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden Podcast, Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ich bin Steffi und ich freue mich heute mega, dich hier begrüßen zu heißen. Und zwar zu einem ganz, 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 also für mich ganz, ganz besonderen Interviewgast und zwar die wunderwundervolle Yvonne Schönau. Yvonne ist Expertin, was Emotionen betrifft. Die guten Emotionen, sagt sie immer. Und ich durfte schon selbst von ihrer Arbeit Gebrauch machen, durfte mir schon selbst einen Eindruck von ihrer Arbeit machen, und zwar bei ihrem Emotional Experience Day in Köln dieses Jahr im Frühjahr 2020. Und ähm, ja, Yvonne ist absolute Expertin, was Emotionen, Ausdruck der Emotionen ähm, angeht. Und in dieser Podcast-Folge wirst du für dich erfahren, ähm, ganz viel zum Thema Wut, Aggression, warum wir teilweise so ähm, ja, eine negative Behachtung zu diesen Emotionen haben und wie wir diese Emotionen in unserem Alltag für uns wieder integrieren dürfen und wieder gut Freund mit ihnen sein zu dürfen und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viele Erkenntnisse mit dieser ganz für mich besonderen Podcast-Folge. Ganz viel Spaß! Servus, meine Lieben. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden-Podcasts. Heute mit der wundervollen Interviewpartnerin Yvonne Schönau. Yvonne, schön, dass du heute mit dabei bist. Sehr gerne. Schön, hier zu sein. Oh, wo fange ich nur an? Also, seitdem ich mich ganz aktiv mit meinen Emotionen verbunden habe und auch angefangen habe, hinzusehen... Und auch immer mehr angefangen habe, meine Emotionen, ihre Daseinsberechtigung zu schenken, muss ich jedes Mal, wenn ich in Verbindung mit meinen Emotionen bin, an Yvonne denken. Und dass das wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache auch in unserem Mama-Alltag ist, besonders auch vielleicht im Thema Emotionen, mit denen wir nicht so gerne in Verbindung sind. Und da möchte ich heute ganz, ganz... Ähm, für mich meiner Meinung nach wichtig, ähm, auf die Themen Emotionen wie Aggression, Wut und Frust in unserem Mama-Alltag hinblicken. Weil ich denke, das ist noch ein ganz, ganz ähm, kollektiver auch ähm, Wunderpunkt in unserer Gesellschaft, wo ganz, ganz viele Menschen und auch Mütter diese Emotionen bei uns ähm, noch verpönen oder auch noch so ein bisschen wegdrücken. Yvonne, was meinst du, woran könnte das liegen, dass wir Menschen oder auch ja allgemein, wir Menschen, unsere Gesellschaft so eine negative Behaftung gegenüber diesen Emotionen haben. Also, wenn du dir
1: gesellschaftliche Entwicklung anschaust und da, wer wirklich in die Thematik tiefer einsteigen will, der kann sich mal mit dem Konzept Spiral Dynamics vertraut machen. Gibt es ein deutsches Buch? Ein deutsches Buch ist ursprünglich mal für Leadership entwickelt worden, aber worum es da geht, ist, dass es verschiedene Stufen in unserer Entwicklung geht und dass am Anfang, wenn sozusagen das Chaos herrscht, das Gesetz des Stärkeren gilt und sowas wie Wut und Ärger und Aggression, brauche ich, um mich durchzusetzen. Also da geht es ums nackte Überleben. Das kannst du auch in Gesellschaften sehen. Wenn du das jetzt runterbrichst auf die Entwicklung des einzelnen Menschen, das können die Mütter bestätigen, gibt es ja auch so Phasen beim Kind, wo es ja total ausrastet, diese Wutphasen hat. Und dann wissen wir nicht, damit umzugehen. Weil wir dann von unseren eigenen Eltern nicht, dann oft nicht gelernt haben, wie gehe ich eigentlich mit Frustration, Wut und Ärger um? Weil da irgendwann so ein gesellschaftliches Ding, wo auch immer das genau herkommt, aber gesagt wurde: Du hast dich nicht im Griff. Emotionen sind eher hinderlich. Und außer Wirtschaft tatsächlich gab es lange das Bild des, das klingt jetzt sehr äh, ja, hochtrabend, Homo economicus. Also der Mensch ist ein rationaler Entscheider. Und alles, was über die Ratio geht, der Geist, das ist gut. Alles, was aus den Emotionen entspringt, ist nicht gut. Das sind so wie Impulse, da haben wir uns nicht im Griff. Das ist das, die Ratio ist das, was uns vom Tier unterscheidet. Also wenn du das Feld so aufmachst, du siehst, das hat eine Historie, wo das herkommt. Und ähm, wenn du dich jetzt erstmal selber fragst als Mutter, wie gehe ich denn selber mit Wut um, mit mir und Ärger? Und was habe ich familiär gelernt? Also, wie wurde mit Wut in meiner Familie umgegangen? Gab es zum Beispiel Sätze wie, nee, ähm, wir dürfen nicht streiten, alles Harmonie. Ähm, Wenn es lauter wird zu Hause, machen wir die Fenster zu, damit die Nachbarn nichts hören. Also so, so Wut im Verstecken, weil Wut und Ärger natürlich so ein zerstörerisches Element hat, das uns auch Angst macht. Also vor uns selber, dann denken wir so, huch, was, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber auch vor anderen, weil wir sehr so in Harmonie und, und, und Zurückhaltung leben. Und es ist tatsächlich auch ein kulturelles Ding, wie mit Lautstärke zum Beispiel umgegangen wird. Ja, wenn du in südlicheren Kulturen gehst, da ist Lautstärke in der Art des Ausdrucks, wie der Körper benutzt wird, ein ganz anderer. Und wenn du dann bei uns bist, bist du eher so reservierter. Und je mehr du in den, in den Norden von der Erdkugel gehst, Umso kühler ist auch das Gemüt tatsächlich. Gibt es Untersuchungen zu? Also sich einfach zu fragen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn man jetzt sagt, der Torwart bringt mir jetzt die Wissenschaft für meinen Alltag. Erstmal zu wahrzunehmen. Hey, wo bin ich denn gerade? Also wo komme ich her? Was habe ich familiär gelernt? Da ist dann quasi auch egal, wo kommt das im Großen und Ganzen von der Geschichte her, sondern aha, dann kann ich es mir angucken und dann kann ich das natürlich auch verändern und sagen. Okay, wozu führt das, wenn die Emotionen unterdrückt werden? Natürlich dazu, dass ähm, wir denken, wir sind falsch. Und äh, wir denken, wir haben das nicht im Griff. Wir haben Angst, wenn wir das einmal jetzt rauslassen, dann hat es uns im Griff. Und die Bewusstwerdung darüber, das Beobachten, wo kommt es her, was habe ich gelernt über Wut? Und wie drücke ich sie auch aus? Was macht mich zum Beispiel wütend? Und dann kann ich ja im Kind das genau reflektiert zu sehen und einfach sagen, hey, das ist ein wichtiger Teil, der Entwicklung eines Kindes und auch als Mensch, als Persönlichkeit. Wir brauchen die Emotion, Ärger und Wut. Die möchte uns sagen, etwas ist uns im Weg, da ist ein Hindernis und das möchten wir beseitigen, weil jeder von uns ein Bedürfnis hat nach Durchsetzung und Einfluss. Kinder wollen sich auch durchsetzen. Das siehst du, wenn die was nicht kriegen, ja, können die sich nicht durchsetzen. Wut. Komplett normaler Prozess. Komplett normal. Was die dann aber ja lernen, wenn die älter werden, dass man das kanalisieren kann, ja, dass man, wenn man jetzt auf dem Boden äh, rumbrüllt, mit dem Fuß aufstampft und die Fäuste schwingt, dass da nicht zu einer Lösung kommt. Aber ähm, der Hauptpunkt ist erstmal dann ja auch zu schauen, als Mutter, wie reagiere ich eigentlich auf Lautstärke? Komme ich vielleicht auch aus einem Haushalt, in dem ähm, eine Aggressivität und Brutalität herrschte? Da gehe ich komplett anders damit um, da möchte ich das vielleicht vermeiden, weil mich das an die Sachen der Vergangenheit triggert und erinnert. Und dann wäre mein Tipp, da mal reinzugehen in ein Emotionscoaching und das aufzulösen, weil das einfach als, es gibt keine gute, keine schlechte, sondern es gibt nur eine unangenehme und eine angenehmere Emotion. Und wenn ich mir das anschauen kann, sie durchleben kann, dann habe ich sie unter Kontrolle und nicht sie mich.
0: Wie hast du dich ähm, damals mit, mit diesen Emotionen in Verbindung setzen können? Also du befa befasst dich ja schon ganz, ganz lange mit dem Thema ja. Emotionen, auch in deinem beruflichen Werdegang, ähm, was ich ja auch im Interview äh, im, im Interim erzählt habe. Ähm, aber wie hast du es für dich persönlich geschafft, dich mit diesen drei Emotionen insbesondere in Verbindung zu setzen und gut Freund sein zu können?
1: Hm. Das war ein total langer Prozess, weil ich habe es ja auch nicht gelernt. Und dass mir das jetzt erst gelingt ist würde ich sagen, seit 2005 10. 2015 sind jetzt knapp fünf Jahre, weil es ist jetzt nicht so super lang, aber der Weg davor war halt. Ne? Wenn du mich jetzt fragst, wann ich mich an die erste Situation erinnere, wo ich mal wütend war, dann kann ich das genau beschreiben und dann, was mein Gehirn danach gemacht hat aufgrund einer Erfahrung. Da war ich, ähm, ich glaube sieben oder acht, wo ich mich so richtig dran entsinnen kann. Und da waren wir auf einer Weihnachtsfeier und da musste ich als Kind, äh, weißt du, schön so im grünen Röckchen, weiße Bluse, irgendein so ein Weihnachtsgedicht aufsagen. Ne? Und ähm, vorher noch so schön brav Gedicht aufgesagen auf dieser Weihnachtsfeier. Und dann war ich draußen und wir hatten einen Jungen in unserer Klasse. Äh Benjamin hieß der. Den mochten ganz viele nicht. Das war so ein richtiges, aggressives Randale-Kind. Als Kind checkst du es natürlich nicht, wo kommt es her. Ne? Du hast ja nicht diese Reflexion dann darauf. Und er hat auf jeden Fall angefangen, uns mit Schneebällen zu bewerfen. Und wir haben den alle gebeten, das nicht zu machen. Und er hat es halt trotzdem gemacht. Er hat irgendwie, was die Gründe sind auch immer, wollte der immer alle ärgern. Und ich weiß noch genau, in diesem Moment spürte ich, wie so eine heiße Welle von Wut aus meinem Bauch in meinen Kopf gestiegen ist, in meine Hände, ich kann das richtig wie so ein Feuerball benennen. Und dann habe ich mich auf den gestürzt. Ja, weil ich wollte, ich konnte mich nicht durchsetzen, ne, mit meinem Wunsch, hör auf damit. Und das hatte ich vorher noch nie. Und dann habe ich äh, versucht, den, ja, ich glaube, zu prügeln, auf den drauf, weißt du, schön weiße, strumpfhose, grünes Kleid. So, und natürlich äh, konnte ich den nicht äh, irgendwie krass verletzen. Und dann kam sein Bruder, dann waren die zu zweit gegen ein Mädchen. Also, ich habe hier den Kürzeren gezogen. Aber dieser Moment, dieser Hitze der Emotionen ist mir ganz bewusst. Mein Vater sagt heute noch, ähm, dann kam plötzlich irgendein anderes Elternteil nach oben und sagte zu ihm, Herr Schönau, Herr Schönau, Ihre Tochter ist da unten und prügelt sich. Ne? So. Okay, dann ist dann mein Vater runtergekommen und ist mit mir danach nach Hause gegangen und ich habe natürlich geheult, äh, weißt du, Strumpfhose dreckig, kaputt, geheult und ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, was er, was er gesagt hat. Also ich weiß, er war nicht wütend auf mich oder so. Er, er, er ist sehr verständnisvoll gewesen. Daran kann ich mich entsinnen. Ich kann mich aber eher noch an das entsinnen, dass ich dann traurig über mich war. Erstmal, dass ich verloren habe. Ich wollte ja auch die Stärkere sein. Also mir diese Blöße zu geben, mich so zu zeigen. So dieses, ich hatte mich ja nicht unter Kontrolle. Das, und dann kam die Scham. Also weißt du, ich habe mich dann geschämt wegen meinen Eltern, was sagen jetzt die anderen, was denken jetzt die anderen Kinder über mich, ich bin ausgerastet, also da spielte eine Welle von anderen Emotionen mit. Ich sehe mich auch noch genau, wie ich dann an seiner Hand nach Hause gelaufen bin, die Straße entlang. Und Ich glaube, wer hier zuhört von den Müttern, ihr habt auch so Erlebnisse im Leben, die mögen egal wie lang zurücklegen, wenn eine krasse Emotion da drin verbunden ist, dann sind die Bilder so präsent, als wäre es erst irgendwie vorgestern passiert. Und das machen halt Emotionen, ne? das, das ähm, in uns speichern. Und daraus habe ich ähm, aber gelernt, okay, das war irgendwie nicht zielführend. Jetzt muss ich mir eine Strategie entwickeln. Und in der Schule gab es dann, bin ich auch wütend und ärgerlich geworden zum Beispiel. Also ich war sehr gut in der Schule und wurde dadurch natürlich öfter als Streber bezeichnet. Und dann spürst du ja innerlichen Schmerz. Jetzt habe ich aber nicht gelernt, den zu zeigen und einfach mich hinzustellen und zu sagen, hey, sorry, das tut mir weh, wenn ihr das zu mir sagt. Und dann habe ich eine andere Strategie entwickelt. Und du kennst ja die Strategie aus meinem Kaktusmodell. Da bin ich in so einen Kaktusmodus gegangen und in Leisten, so nach dem Motto, jetzt erst recht euch zeige ich Und noch eine andere Strategie, die Yvonne, die lustig ist. Das heißt, immer wenn ich mich was ärgerlich gemacht hat oder traurig wegen Schmerz, weil Trauer ist genauso eine... Emotionen, die wir nicht so mögen, habe ich das mit was anderem kompensiert. Ist mir damals natürlich nicht bewusst geworden. Ne? Im Rückblick habe ich das jetzt natürlich gecheckt. Und dann habe ich zum Beispiel immer gesagt, wenn ich mich irgendwo nicht durchsetzen konnte, nicht gesehen wurde, nicht gewertschätzt wurde, zum Beispiel später als, Arbeitgeber, als Arbeitnehmer dann, wenn ich eine Idee gemacht habe und der Chef einfach mich null gewertschätzt hat und das nicht gesehen hat, dann hat mich das ja auch geärgert. Dann habe ich gesagt, ey, sorry, wozu mache ich mir hier die ganze Mühe? Und äh, ich werde nicht gesehen. Aber anstatt das zu sagen, also zu artikulieren, zu sagen, pass auf, das macht mich gerade ärgerlich, wenn ich mir hier Zeit nehme und du mich nicht siehst, habe ich das in einem Witz verpackt. Ne? Dann habe ich so gesagt, ja, haha, sie haben wahrscheinlich viel zu tun und so, also irgendwie so in einem Witz. Was natürlich aber dazu führt, wenn du alle Dinge nur immer im Witz sagst, dass Leute nicht so richtig wissen, also dich nicht ernst nehmen und nicht wissen, was du eigentlich wirklich willst. Und dann der Realisationsmoment meines eigenen Musters, der kam auf einem Seminar 2015, wo ich mir die Frage gestellt habe, okay, also wir mussten also Übungen machen, die waren sehr außerhalb der Komfortzone. Der Hintergrund war, ich wollte einfach ein besserer Trainer werden, der mit Menschen arbeitet. Aber was ich da noch nicht so gecheckt habe, ist, du musst halt erstmal bei dir anfangen. Und dann gab es halt verschiedene Übungen und dann habe ich so gedacht, ja, ich mache das wie immer. Ne? Damit bin ich ja gut durchs Leben gekommen, lustig und leisten. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber das, ich fühle mich irgendwie nicht verbunden, nicht dazugehörig. Ich kann nicht für mich einstehen. Also was ist, wenn ich jetzt mal ein Risiko eingehe und zeige, wer ich wirklich bin. Oh Gott, das war also ganz schlimm, so diese Angst dann, oh Gott, und dann kommen die Glaubenssätze Bin ich gut genug? Mögen dich die anderen noch, wenn du mal sagst, was dir nicht passt? Also diese Angst vor Ablehnung, sorgt dafür, dass du den Ärger nicht zeigst. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber ich möchte ja noch andere Dinge im Leben haben, also muss ich mal eine, wie wäre es mal, wenn ich die Emotionen für mich nutze und es ist einfach so, wie es ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war so dieser Moment so, krass, es war echt, es war authentisch. Es musste nicht besser sein, es musste nicht schlechter sein. Es hat zu Verbindungen geführt. Und danach sind so viele positive Dinge im Leben passiert bei mir. ja Ich hatte damals ja auch Schulden, ähm, war unglücklich und wusste nicht, wozu ich eigentlich hier bin, was genau meine Aufgabe ist und so. Und das hat alles dazu geführt, weil ich nicht mehr die Energie gegen mich gerichtet habe, und mir selber mit mir im Kopf verhandelt habe, so, ja, das kannst du doch jetzt nicht sagen, das kannst du doch jetzt nicht machen. Und dann gab es noch eine Situation im Nachgang, da war ich ja bisher dann zu Hause auch nach dem Seminar, und dann musst du ja das, was du so gelernt hast, auch in den Alltag jetzt mal reinbringen, weißt du, weil dann gibt es ja diesen Moment auf dem Seminar, ist ja total einfach, in diesem Rahmen aus dir rauszugehen, aber wie integrierst du das dann in dein Leben? Und dann gab es eine Situation, da habe ich meinen Ärger benutzt für mich, kontrolliert, weil ich gedacht habe, okay, das muss ich jetzt machen. Und zwar ähm, hab, habe ich damals als Freelancer gearbeitet und es war kurz vor Weihnachten 2015. Und mein ähm, Auftraggeber, für den ich viele Jahre gearbeitet habe, rief mich an und sagte, eine Woche vor Weihnachten, ja Yvonne, sorry, wir haben 2016 kein Budget mehr für dich. Also wir, wir können nicht weiter zusammenarbeiten. Und es war so ein Moment, das war so ein Existenzangstmoment. Mir ist schlecht geworden, kotzübel. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich Geld verdienen? Es war furchtbar. So, und die frühere Yvonne, die ihren Schmerz und ihren Ärger und ihre Wut darüber nicht zeigt, die hätte dann das so abgetan, so, naja, der wird ja seine Gründe haben und ist schon okay. Also, weißt du, so verständnisvoll. Ich glaube, das ist auch eher ein Frauending. Ja, wir gehen dann ins Verständnis. Äh. Und dann stehen wir nicht für uns ein, weil wir haben ja schon diese reflektierte Sicht auf alles und so weiter. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, nee Mann, ich habe hier mich darauf besinnt, ich habe jetzt hier vier Jahre dem so viele Energie gegeben, Ideen, wenn andere keine Ahnung hatten, also mich meines eigenen Wertes besonnen und habe gesagt, so, ich rufe den jetzt an und sag, dass der für mich kämpfen soll, für mich einstehen soll. Ja, und wenn ich das jetzt schon erzähle, merke ich schon, da kommt so eine nach vorne Energie. Das ist diese ärgerliche Energie. Ne? Und natürlich hatte ich Angst vor dem Anruf. Oh Gott, oh Gott, was, wenn nicht klappt, was denkt der jetzt? hat Die Yvonne dreht die jetzt durch? so Dann habe ich aber das Telefonat geführt, habe ihn angerufen und gesagt, so, du stehst jetzt für mich ein, wie soll das gehen? Also ich weiß richtig, dass ich das gesagt habe. Ich habe diese Energie genutzt. Aufgelegt war natürlich so, oh Gott, das hast du ja noch nie gemacht, das hast du ja noch nie gemacht. Ja, mit dem Ergebnis, 2016 ist es weitergegangen. Äh, drei Monate später sogar mit einem Projekt von über 10.000 Euro. So viel hatte ich damals noch nie verdient. Und das war so Schritt für Schritt für Schritt, sich neu entdecken, es auszuprobieren, eine neue Erfahrung zu machen und dann dieses alte Muster, was ich gelernt habe, Stück für Stück beiseite zu lassen und zu gucken, was ist Realität und es wäre nie passiert, wäre ich nicht für mich eingestanden, sondern wäre ich die verständnisvolle, lustige Yvonne gewesen. Nee, es ist gerade, wie es ist. Und diese Emotionen nutzen und sagen, okay, was will die mir jetzt sagen? Steh für dich ein, setz dich durch. Und selbst wenn er Nein gesagt hätte, hätte es mich aber trotzdem gestärkt, weil es unabhängig vom Ergebnis des anderen ist, sondern dass es darum geht, dass ich mich ausdrücke mit dem, was ist, dass ich mich zeige. Also, so... <lacht> Das hat jetzt so ein bisschen länger gedauert, die Geschichte, aber so ist aber der da Zugang war, mit den Emotionen mir selbst äh, passiert. Da war aber
0: jetzt so, so viel Wichtiges dabei und da war ein ganz wichtiger Punkt dabei, der mir zum Beispiel gestern in, in der Alltagssituation bei mir auch nochmal mhm. bewusst geworden ist. Ähm, ich war mit meiner Tochter einkaufen, ich wollte die Einkäufe alle in den Radelanhänger anhänger und dann war sie im Einkaufswagen gesessen und dann sehe ich, wie der Einkaufswagen wegrollt. Und da war eine Bordsteinkante. Dann fährt der Einkaufswagen mit der Bordsteinkante runter und meine Tochter samt Einkaufswagen fällt um. Die hat geweint, ich habe geweint, ich war total aufgeregt. Und dann habe ich mich besinnt und habe mir gedacht, okay, ich beruhige mich jetzt. Ich bin jetzt für meine Tochter da. Wir müssen da jetzt einfach durch. Und das ist genau der Punkt, wo ich meine Frage jetzt bei dir ansetzen möchte. Meinst du, dass wir verlernt haben, diese negativen Gefühle zu einfach zuzulassen und sie auch nicht mehr so ja, annehmen wollen. Weil, wie gesagt, auch aufgrund der Vergangenheit, man soll ja nicht aggressiv sein, man soll ja nicht wütend sein, man soll ja keine Frust haben, es soll ja alles happy, viele vor der Heiligung sein, dass wir wirklich verlernt haben, in dieser perfektionistischen, perfektionistischen Gesellschaft, verlernt haben, so welche Emotionen einfach mal zuzulassen und zu fühlen.
1: Auf jeden Fall haben wir das verlernt. Zum einen, du lernst es ja, wenn du Glück hast, hast du mal einen Erzieher oder einen Elternteil, der, der, der dir Raum gibt mit deinen Emotionen als Kind. Und dann landest du im noch, so wie es jetzt ist, System Schule, wo du angepasst wirst, wo du leise sein musst. Und dann gibt es so Erziehungsmethoden wie stille Treppe, ja, wenn du ausrastest, stille Treppe, was lernst du als Kind? Ich bin nicht richtig, wenn ich wütend bin. Dann als Mädchen ist wütend sein sowieso nochmal eine ganz andere Nummer, weil dann bist du entweder zickig oder wenn du später Teenager oder älter bist als Frau, hörst du dir dann an, du hast du deine Tage oder was mit dir los? Also wirklich so, als wäre, du bist dann eine, eine Furie hysterisch und Mädchen zum Beispiel lernen, wenn sie wütend sind, sind sie hässlich. Ne? aber... Mädchen sollen ja brav sein, so eine Liebe und so eine hübsche, ja, nervig. Und äh, dann sind wir so angestrengt, brav, lieb und nett und hübsch zu sein und dann geht unser Leben vorbei und wir haben nach den Erwartungen der anderen gelebt. Als Junge lernst du, äh, und dann lernen Mädchen, äh, ich nutze eher Trauer statt Wut, weil traurige Mädchen, ne, und die kann man ja, um die kann man sich kümmern, also die überdecken dann Wut, durch Trauer. Jungs hingegen lernen, nee, immer Trauer, das ist ja was für Schwächlinge. Indianer kennt keinen Schmerz, dann kommen diese ganzen Sprüche raus. Ähm, die dürfen dann eher wütend und aggressiver sein. Aber in einem geordneten Maß bitte, weil sonst muss man vor die Klassentür und den Unterricht da verbringen. oder so. Ne? Also das sind so Dinge. Und da verlernen wir natürlich, weil wir die Wertung reingeben, weil, weil niemand von uns gelernt hat und versteht, was ist eigentlich die Funktion einer Emotion? Also was ist die Funktion von Trauer? Was ist die Funktion von Wut? Was ist die Funktion von Ekel, von Verachtung, von Freude, von Liebe? Weil das nirgendwo auf dem Lehrplan steht. Und dann bauen wir uns so gesellschaftliche Gebilde auf und können nicht mehr damit umgehen. Also für mich ganz klar, wir verlernen das.
0: Ja. Wie, wie ist es zum Beispiel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Mama in meiner Community in einer extrem herausfordernden Situation ist? Das mhm. Kind macht wohl möglich nicht das, was man sich vorstellt, wobei das natürlich auch nochmal ein anderer Aspekt ist, warum? Äh, aber was kann man in so einer primären herausfordernden Situation für sich selbst als Mama machen? Und da möchte ich gerne auch nochmal auf das Thema Atmen bei dir ähm, darauf ansprechen. Wie kann ich den Atem für mich nutzen, um nicht auszuflippen, um meinem Kind einfach in dieser Situation ja, begleiten zu können oder mich in dieser Situation begleiten zu können? Ja, du hast schon das richtige Stichwort ja gegeben.
1: Die Sache ist ja die, ne, wenn du dann in der Situation bist, als Mutter irgendwann liegen die Nerven auch blank und kannst nicht mehr und was mache ich jetzt in dem Augenblick? Du kannst dich in dem Augenblick mit dem Kind hast du ja eine andere Verantwortung. Ne? Du kannst dich ja nicht dann 100% jetzt einfach nur ah, auf dich jetzt konzentrieren und du gehst in deine Emotionen. Und das funktioniert in dem Augenblick nicht. Ähm, da will ich noch auf zwei Aspekte eingehen. Äh, der erste Punkt ist, es gibt eine wirklich eine Atemtechnik, die sofort einen Nerv in deinem Bauch, den Vagusnerv, berührt und der sorgt für Entspannung. Und du kannst in dir wenn dann das Kind schläft oder es ist abends, du bist mal alleine, auch emotionale Ressourcen stärken, auf die du zugreifen kannst in der Situation. Und das ist einfach Training. Das ist nicht Disziplin, es ist einfach nur Training wie so ein Muskel. In der Situation selber wirklich tief zu atmen, mit offenem Mund in den Bauch hinein. Also Bauch rausstrecken lassen, nicht einziehen, weil du irgendwie Angst hast, man könnte den Bauch sehen, sondern wirklich tief. Ein paar Atemzüge nehmen in den Bauch hinein, weil dadurch wird dieser Vagusnerv eben betätigt. Und vielleicht musst du dann gähnen, dann weißt du, okay, die, die Entspannung kommt dann schon an. Das ist so ein Akut-Tipp. Funktioniert immer. Funktioniert bei Angst, funktioniert bei, bei allen Sachen. Jetzt müssen wir nur wissen, wie unser Körper funktioniert. Und was noch hilft, wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Atmen, also wie so, als würdest du durch einen Strohhalm atmen. Also spitze Lippen und die Luft so einsaugen, so. Und wieder raus. Und dann machst du so fünf, sechs, sieben, acht Atemzüge, so viel wie es halt braucht, wie du gerade in dem Augenblick brauchst. Dadurch hast du erstmal gesorgt, dass du in deinem Körper ankommst, nicht durchdrehst und dann da bist. Ähm. Dann zur Begleitung des Kindes, was kannst du machen, damit das Kind weiß, okay, wenn es jetzt gerade ausrastet, was machst du da? Ne? Kinder schlagen ja auch manchmal um sich, muss ja gucken, auch, ne? hauen ist bei uns nicht, ähm, wie gehst du damit um? Also auf jeden Fall, auch wenn du dann mal ausgerastet bist als Mutter, weil das mit dem Atmen mal nicht geklappt hat, dich erstmal nicht fertig machen dafür, dass du mit Nerven am Ende bist, sondern nett mit dir sprechen und je nachdem, wie alt das Kind ist, hast du als Elternteil ja auch immer die Möglichkeit, dich zu entschuldigen. Zu sehen, du warst auch nur ein Mensch, ne? wenn, wenn du vielleicht mal lauter gewesen bist und hinterher sagst, ah ich wollte eigentlich nicht lauter sein. Es geht ja nicht darum, dass wir uns perfekt verhalten, sondern dass wir im Miteinander erkennen, weil dadurch lernt das Kind halt auch total viel. Wie gesagt, kommt ja aus Alter an. Ne? Babyalter versteht das ja noch nicht, wenn du jetzt sagst, ich entschuldige mich bei dir. Aber dem Kind im Rahmen geben und sagen, hey, ich liebe dich trotzdem, was da gerade ist mit den Emotionen. Was du dann als Mutter noch machen kannst für dich, ist, ähm, sind vier Fragen, die du dir am Abend stellen kannst und dich mit dem Gefühl zu der Frage zu verbinden. Dadurch steigerst du deine emotionale Flexibilität. Wobei, wenn du das Gefühl in dir wachsen lässt, verändert sich tatsächlich auch dein Gehirn. Und legt diese emotionalen Stärkeressourcen in dir selber an. Das ist richtig geil. Das funktioniert halt nur nicht wie einmal. Na, also Zähne putzen muss ja auch, täglich mehrmals. Und genauso funktioniert das mit den Fragen vom Gefühl. Die Frage Nummer eins ist die Frage nach dem Stolz. Was hast du heute durch dein Handeln erreicht, auf das du stolz bist? Und dich mit dem Stolz zu verbinden. Körperhaltung, Atmen, 15 Sekunden wachsen lassen. Das Stolz fördert nämlich dein Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss. Und ähm, was durch Ärger zum Beispiel, Ärger wird ausgelöst, wenn du dich nicht durchsetzen kannst, hatten wir schon. Also Stolz fördern. Die zweite Frage ist nach der Entspannung. Ähm, und das ist die Ressource, die du dann gerade brauchst, in diesem Augenblick, wenn du so all over im Chaos steckst, dich zu fragen, wo habe ich mich heute sicher und entspannt gefühlt? Das kann morgens auch mal aufstehen gewesen sein, ähm, zwischendurch am Tag, als du den Blick hast schweifen lassen und dir dieses Gefühl der Entspannung hochzuholen und 15 Sekunden zu fühlen. Die dritte Frage ist, wofür bin ich heute dankbar? Das kennen wahrscheinlich viele schon, die Dankbarkeit zu fördern und sich auch mit diesem Gefühl zu verbinden, der Dankbarkeit. Weil das sorgt wieder dazu, dass wir uns zugehörig fühlen. Gerade wenn wir keinen Bock auf Menschen haben, uns alles zu viel ist und wir denken, jetzt lass mich doch einfach mal in Ruhe. Das ist auch übrigens berechtigt. Es ist auch wichtig, dass man Nähe und Distanz in einem guten Balance hinbekommt. Auch Zeit für sich findet. Auch wenn es nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ist. Das ist super wichtig, sonst drehst du irgendwann durch. Und deswegen die Dankbarkeit auch zu fördern. Und die vierte Sache ist, wo es mir heute ein Wunder begegnet. Also nicht so, Mensch, da habe ich mich aber gewundert, dass der da mal den Kühlschrank ausgeräumt hat, sondern <lacht> das Wunder im Sinne von Wunder des Lebens. Ja, also ich meine, Mütter haben wahrscheinlich tendenziell eher auch so, war das Wunder des Lebens, weil ich habe es auf die Welt gebracht. Aber es kann auch in Kleinigkeit sein. Schönheitswunder in der Natur oder weil jemand so bezaubernd Klavier gespielt hat, wo du da sagst und Einfach nur so, wow, was für ein Wunder. Und das dann auch zu spüren. Und wenn du das ähm, täglich machst, das kann man übrigens auch wunderbar mit ähm, älteren Kindern machen, die diese Fragen schon verstehen, denen auch helfen, in diese, in diese emotionalen Ressourcen reinzukommen. Und dadurch trainiert man eben auch diese emotionale Flexibilität. Und das brauche ich in dem Augenblick. Und wichtigster erster Schritt wenn dir alles zu so viel ist, mach dich nicht fertig dafür. Sag einfach, ja, es ist mir alles zu so viel. Hasse ich es gerade? Ja. Bin ich trotzdem okay? Ja. Also, du bist keine Ich glaube, das ist Ruhe, der wichtigste ist Punkt.
0: Punkt. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Dass man sich da deswegen nicht verurteilt und sich fertig macht, was natürlich leichter getan ist als gesagt. Aber gut, ähm, Übungssache. Ja. Ähm, ich habe eine allerletzte Frage, Yvonne, die ich jedem mhm. meiner Interviewgäste ähm, stelle. Da würde ich dich gerne dazu einladen und die Frage ist natürlich sehr emotional. Ähm, stell dir vor, du bist so zwischen 90 und 100 Jahre alt geworden. Du mhm. hast ist ein wundervoll, wundervolles Leben, du hast dein Leben lang geben können, so wie du das vorgestellt hattest, hast viele Menschen dazu bewegen können, sich ihren Emotionen zu nähern und du merkst langsam, dass dir nicht mehr viel Lebenskraft übrig bleibt. Mhm. Und du legst dich langsam nieder. Deine Liebsten versammeln sich um dich herum und begleiten dich nochmal in den letzten Stunden. Ihr redet nochmal über die Vergangenheit. Um, lasst nochmal so rüber passieren, was für schöne Momente ihr miteinander hattet. Und du hast jetzt noch so die letzte Möglichkeit, wirklich ein bis zwei Erkenntnisse zu teilen, die du wirklich deinem Liebsten, deinen Kindern, deiner Familie, deinem Partner mitgeben möchtest, die dir wirklich am Herzen liegt und die wirklich so dein Leben repräsentiert. Was wäre das?
1: Liebe aus vollem Herzen, unabhängig davon, wie andere darauf reagieren und zeigt dich. Deine Art zu lieben und das auszudrücken, ist das Geschenk und zeigt das. Egal, wie, wie andere darauf reagieren. Halt das nicht zurück. Das ist das Geschenk, wegen dem wir hier sind.
0: Voll schön. Ja. Voll, voll schön. Yvonne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank auch für diese, ja, Alltagssex, die wir dann auch wirklich für uns Mütter im Alltag benutzen können und darum geht es ja wirklich, dass wir unsere Kinder bestärken können in ihrer Kindheit, damit sie halt auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, von uns beigebracht zu bekommen, mit ihren eigenen Emotionen umgehen zu können, damit sie das dann wiederum ihren Kindern weitergeben können und wieder, wiederum, dass wir dann einfach ein Stückchen mehr jeden Tag unsere Welt ähm, zum Besseren gestalten. Vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit.
1: Danke euch fürs Reinhören. Danke dir, Stefanie.
0: Oh, ihr Lieben, ich flipp aus. Also wenn du aus dieser Folge nichts für dich mitnehmen hast können, dann da weiß ich auch nicht. Ich sehe das auch so, dass wir ähm, unsere Emotionen viel, viel mehr Raum schenken dürfen in unserem Mama-Alltag. Und deshalb war es mir ganz, ganz wichtig, hier Yvonne im Alltagshelden-Podcast mit dabei heißen zu dürfen. Und damit auch andere Mütter so gut und so reichhaltig ja, wie möglich von dieser, von dieser Folge Gebrauch machen können, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder wenn ich sogar eine schriftliche Rezension auf iTunes da lassen würdest. Und wenn du mir deine Gedanken, deine Erfahrungen zu diesen Emotionen, welche wir im Interview genannt haben, mit uns teilen möchtest, dann kannst du gerne mir auf Instagram folgen. Da findest du mich unter Stephanie mail.official und da kannst du gerne deine Gedanken und deine, ähm, ja, deine Meinung zu der heutigen Podcast-Folge gerne unter dem heutigen Post niederschreiben und ich freue mich riesig auf den Austausch mit dir und ähm, freue mich auch wieder, wenn es wieder heißt, der Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, servus!